0: Nee, also man muss schon sehr, sehr konzentriert sein und sehr motiviert sein und ich war sehr, sehr motiviert. Ab und zu ist es halt aber auch, wer es am meisten will und ich wollte es sehr, sehr krass. Italien <lacht> als Nation ist doch mal eine ganz andere zu Deutschland, es ist alles mehr spontan, also so Planung ist da irgendwie nicht so. Er weiß ja du halt nicht, weil die Saison anfängt, <lacht> mehr oder weniger, kriegst du halt so zwei Tage vorgesagt, also wir fangen dann jetzt so an. Es ist halt nicht Deutschland, es ist halt einfach eine andere Denkweise. <lacht> Nach Tokio habe ich versucht, ein paar Sponsoren zu finden. Ich war WM Dritte, WM Tokio Platz 5, Ziel Paris 2024. Die wenigsten Antworten haben. Und jetzt habe ich seit ein paar Monaten ein paar mehr Follower. Und plötzlich schreiben die Firmen an und sagen, hey, willst du mal mit mir werben? Es interessiert eigentlich überhaupt niemanden mehr, wer du bist, was du machst. Hauptsache, du hast Follower. Das ist schon eine sehr, sehr verrückte Welt. Das sehen vielleicht Laien auch überhaupt nicht so, dass man im Sport auch mal ab und zu ein bisschen einen Arschtritt braucht. Also Das ist einfach eine andere Welt, würde ich sagen.
1: Sportradio Deutschland. Sommer? Sommer Naja, Sonne auch nicht. <lacht> Im äh, Sporthilfe Club der Besten, im Aldiana Club in Kalabrien. Matthias Sanden am Mikrofon und auch am Mikrofon. Leonie
0: Beck. Leonie Hallo. Beck, <lacht>
1: Europameisterin im Freiwasserschwimmen und Weltmeisterin. Schön, dass du da bist. Hallo. Äh, wir sind hier, man hört es vielleicht ein bisschen, äh, an der Poolbar. Äh, Poolbar ja für. Viele hier auch eins der Lieblingsplätze. Was ist so überhaupt so dein Lieblingsplatz so im Leben? Wo hältst du dich gerne aus? So?
0: Im Leben jetzt oder jetzt ja, im hier? Wasser im Wasser natürlich, <lacht> aber es gibt irgendwie ähm, so einen Ort, wo du
1: sagst, oh, hier geht es mir gut.
0: Also umgeben von Familie und Freunden geht es hm. mir gut und ähm, es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Orte auf der Welt. Also ich habe noch einiges vor zu bereisen, aber es gibt schon, gibt schon einige paradiesische Orte.
1: Wie äh, gefällt dir der Club der Besten hier bisher?
0: Mega gut. Also ich war sehr, sehr überrascht, weil ich mich eigentlich mich so gar nicht damit beschäftigt hatte in den letzten Jahren und es kriegen wir getrommelt. Auf jeden Fall es ist mega aufwendig hier alles gestaltet, also es ist wirklich super. Man kommt hier an und dann steht schon riesengroß ähm, der Club der Besten und man hat sogar das Gefühl, dass der ganze Club hier eigentlich der Club der Besten ist. Also dass das Aldiana Club, das steht überall Club der Besten und es ist überall das Logo und man hat eigene Aufsteller und es genau, ist schon Plakats sehr, sehr cool. Ja, also von allen Athleten und Athletinnen, also es ist schon sehr, sehr viel Aufwand hier dahinter und ja. es, ähm, ist schon eine Ehre. Was trinken wir? Ähm, Wasser mit Spude. Wasser.
1: Wasser und eine äh Zitrone.
0: Prost. Aber eigentlich darf man nicht anstoßen, nicht alkoholisch Getränk.
1: Mit, mit Wasser darf man nicht anstoßen?
0: Mm, weiß ich nicht. In Italien eigentlich eher nicht so. Oh, okay. Damit kennst du dich ja aus.
1: Jetzt, äh, dazu kommen wir gleich auch noch. Denn äh, du lebst und trainierst ja mittlerweile auch in Italien. Die Europameisterschaft war auch in Italien und nicht in München. Ja. Wäre dir das denn lieber gewesen, wenn die EM auch da in München gewesen wäre oder war es schon gut in Italien?
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie es in München gewesen wäre. Ich denke, wäre auch schon sehr, sehr cool gewesen. Aber in Rom, es war schon ein großes Highlight. Also Italien ist ja sehr, sehr, sehr sportbegeistert und das würde ich mir auch tatsächlich für Deutschland wünschen, dass mal so ein Publikum, ähm, wie es dort auch wirklich der, äh, dort war. War voller ähm, Hütte, oder? Ja, also Wahnsinn. Also, ich habe Becken, Becken war ich ja auch am Start einmal und ähm, hab dann halt ein bisschen mitbekommen, wie das Publikum halt abgegangen ist, wenn irgendwelche italienischen Stars da geschwommen sind oder alle Italiener und auch für andere, ähm, die halt gewonnen haben, die haben für alle Nationen sich mega gefreut und mega angefeuert und es war schon cool und auch im Freiwasser. Also, ich bin Europameisterin geworden, schwimme, in, also trainiere auch in Italien, und habe gegen eine Italienerin gewonnen, aber die haben ist sich trotzdem so... eigentlich? Oder? Nee, tatsächlich nicht, nicht. <lacht> aber wir kennen uns natürlich, im Freiwasser kennt man sich untereinander, aber ähm, die haben sich gefreut, als wäre als wär ich eine von ihnen und ähm, für alle, also es ist sehr, sehr cool in Italien, ähm, wie sportbegeistert die Menschen sind und Deswegen war das schon ein Erlebnis, sowas mal miterleben zu dürfen.
1: Aber die haben sich doch ja wahrscheinlich auch für dich gefreut, weil du in Italien Ja, lebst, natürlich.
0: Ja? Aber natürlich, also ich, Die ähm, Italienerin ist dann Zweite geworden und dann ähm, muss man sich natürlich auch wahrscheinlich entscheiden. Aber sie haben sich <lacht> tr trotzdem sehr, sehr gefreut und ähm, ja, fand ich schon eine große Ehre und war schon sehr cool.
1: Wen hast du dann als erstes angerufen, als du dann Europameisterin geworden bist?
0: Ähm, erst mal in Familienchat geschrieben. <lacht> Aber, Familiengruppe. Wie ähm, <lacht> heißt
1: eure Familiengruppe? Gibt es auch so einen verrückten Namen? Weil nee,
0: Wir haben die Emojis, also Papa, Mama und drei Kinder. Also, okay. also die, die, die Mann, Frau, okay. Kind, weibliches Kind mhm. und zwei männliche Kinder. Okay.
1: Und äh, von denen war jemand da? Deine Bruder? Ähm,
0: mein älterer Bruder und der Papa waren da, tatsächlich, mhm. ja. Könnten dir ein
1: bisschen, bisschen helfen, unterstützen?
0: Ja, zum Anfeuern. Ist schon cool, wenn man ähm, Familie dabei hat und natürlich auch von seinen Freunden und der Trainingsgruppe umgeben ist, ist schon, ist schon was Besonderes. Und das ist, glaube ich, auch was den, was den Sport so ausmacht, dass man diese Erfolge zusammen erleben kann.
1: Du hast ja über die 10 Kilometer äh, gewonnen. Genau. Das ähm, sieht ja für Außenstehende oft so aus, okay, da wird jetzt geschwommen, hin und her, um Bojen mehrere Runden und irgendwann kommt halt einer als erstes an. Aber jedes Rennen und im Freiwasser ja vor allem, da gibt es ja auch eine gewisse Renngeschichte. Also es beginnt gewisser Art und Weise, bist ja über zwei Stunden unterwegs, oder knappe zwei Stunden. Ähm, was war so die, die Geschichte von dem Rennen und auch was, ähm, was waren so Gedanken in verschiedenen Etappen des Rennens, äh, die dir so durch den Kopf gegangen sind?
0: Also ich würde sagen, jedes Rennen ist eigentlich anders. Also die Bedingungen sind immer unterschiedlich. Es gibt mal warmes Wasser, mal kaltes Wasser, mal Sonne, mal Regen, mal Wellen, mal Strömung, mal Quallen. Mal also es gibt halt alles, weil es ist halt einfach ein freies Gewässer. Und ähm, es ist halt die Sportart, Dann muss man nehmen, was man kriegt. Und dieses Mal ähm, wussten wir aber eigentlich schon vor, weil die Rennen wurden ja auch verschoben deswegen, weil es sehr, sehr wellig war. Also es war das welligste Rennen, was ich jemals geschwommen bin. Ähm, und das war eigentlich so der, die größte Herausforderung. Natürlich muss man dann noch dazu denken, dass es das ein Marathonsportler ist, also man muss doch zwei Stunden schwimmen und dann am Ende noch Energie haben, um vielleicht mit um allen ja, mitzukämpfen. Oft
1: im Sprint entschieden tatsächlich. Genau, also das sind
0: sehr, sehr knappe Rennen tatsächlich ähm, in, in letzter Zeit und zwei Stunden in so einem Wellengang zu schwimmen ist tatsächlich nicht einfach und so, das trainiert man normalerweise auch ja, nur in Wettkämpfen und das war eigentlich das der welligste Wettkampf, also der welligste Wettkampf, den ich jemals gestorben bin und war aber dann, im Endeffekt hat alles funktioniert und das Wasser war warm, was mir auch entgegenkommt. Ich mag lieber warmes Wasser als kaltes Wasser, deswegen hat man da, ja, weiß man sich ja, auf was man sich einlässt beziehungsweise weiß man vorher, ähm, wie die Bedingungen sind sozusagen, also am Tag, <lacht> dann, wenn der Wettkampf stattfindet. Dann
1: begann so die, die heiße Phase,
0: letzten Kilometer,
1: vorletzte Kilometer.
0: Ich habe tatsächlich ein paar Mal die Gruppe verloren, <lacht> also die Führungsgruppe musste die dann wieder aufholen und äh, einholen und dann habe ich äh, die letzten zwei Kilometer dann die Gruppe wieder eingeholt und habe dann versucht zu überholen und dann die letzten eineinhalb Kilometer habe ich dann die Führung übernommen und die dann, Nee, Quatsch, ich habe ja äh, die letzten ich habe da voll die Aufholjagd eigentlich machen müssen, weil ich die Gruppe einen riesen Anschluss verloren hatte und dann habe ich sie eingeholt und dann habe ich sie überholt und dann war ja die letzten 300 Meter oder so habe ich dann überholt und dann habe ich mir gedacht, so, ich will jetzt Europameisterin werden und jetzt Gib gibt es kein Ende mehr. ja Und jetzt Vollgas. Ja. <lacht>
1: Aber zu dem Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, äh, jetzt Vollgas, da war es ja schon platt, bestimmt, oder? Also na, nach äh, schon, schon acht Kilometern. Ähm, was passiert da im Kopf? Also im Körper passiert natürlich wahrscheinlich Schmerzen, Müdigkeit, aber was, was sind so Selbstgespräche, die du dann mit dir führst?
0: Also, ich bin tatsächlich sehr das halte ich sehr Ich komplett ab. Nee, also ich bin Wachst sehr sehr konzentriert. Ja. <lacht> nee, also man muss schon sehr sehr konzentriert sein und sehr motiviert sein und ich war sehr sehr motiviert. Also, ich habe dann richtigen, also ich wollte dann wirklich um alles gewinnen und ähm, Im Endeffekt gehört dann auch ein bisschen Glück ab und zu dazu. Und natürlich, wenn man je nach Anschlag, wenn es halt ein, wenn so eine Dreierreihe ist, dann hat halt wer, die glückliche, wer ein glückliches Händchen hat, ähm, ist halt dann, gewinnt halt dann. Und ab und zu ist es halt aber auch wer es am meisten will. Und ähm, ich wollte es sehr, sehr krass.
1: Ja. Wir sind umgezogen. Wir mussten, wir mussten gehen, weil in der Pool waren, ab naja, einer bestimmten Uhrzeit. Ja. Da wird es da dunkel und laut, aber wir haben hier einen Ersatzplatz gefunden, alles ja. gut. Du hast gerade gesagt, am Weg hierher, du hast Muskelkater, wovon denn?
0: <lacht> Soll ich das jetzt sagen? Nee, also <lacht> es ist tatsächlich sehr sportlich hier. Was, was, was passiert hier. Hier so? Also so an Spielen? Und ja, es gibt viele Challenges, also es ist ähm, sehr kompetitiv. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber es ist sehr, sehr spaßig, also es macht sehr, sehr viel Spaß hier und es gibt viele Challenges, es gibt Workshops, ich habe heute zum Beispiel einen Kochworkshop gemacht. Ein Koch-Workshop. Koch ich habe auch gesehen, ähm, es gibt einen Shop. Genau, das heißt Upcycling, da macht man aus mhm. neu, also alten Sachen irgendwas Neues. Also Upcycling, mit dem Upcycling. Fahrrad bergauf fahren? Oder? Genau, <lacht> Nee, aus Alt macht Neu irgendwie so mhm. in, der, in, der in, der, in der Art. Und heute war zum Beispiel Wasserballturnier und ähm, am Abend sind wir ein bisschen tanzen und äh, da kriegt man Muskelkater davon weil das bin ich so auch nicht gewohnt. <lacht> Vor allem, wenn es am Strand ist. <lacht> ja, am Strand, im Sand, das ist mhm. nochmal was ganz anderes.
1: Wir kommen zurück ins Wasser. Wir waren ja vorhin noch bei der, ähm, bei der Europameisterschaft in Italien. Äh, du hast gewonnen über die 10 Kilometer im Freiwasser, bist aber dann auch äh, noch im Becken gestartet und bist dann äh, Achte äh, sogar über, über 800 Meter geworden. Das ist auch ein Top-Ergebnis. Du bist ja. Ich sag jetzt mal, eigentlich auch Beckenschwimmerin äh, genau. gewesen, war es ja äh, übelst erfolgreich. <lacht> bist dann ins Freiwasser
0: gegangen, warum bist du jetzt
1: nochmal äh, im Becken gestartet?
0: Ähm, ich habe mir gedacht, das Set der, dieser Sette Collipool, Set Collipool ist einer der schönsten Pools der Welt. Ähm, mhm. Es ist draußen in der Sonne. Und ich habe gedacht, wenn es schon mal in Rom ist und ich schon mal qualifiziert bin, über 800, dann gehe ich halt auch an den Start. Mhm. <lacht> wenn es in Rom ist und wenn ich die Möglichkeit sogar schon mal habe. Und ich hatte, ohne Druck bin ich einfach angegangen, einfach versucht, Spaß zu haben und einfach diese Atmosphäre mal zu genießen mit, den, mit diesem italienischen Publikum und habe ich gedacht, warum nicht?
1: Und, bist du zufrieden? Warst du im Finale?
0: Ja, also die Zeit war jetzt nicht ganz so gut. <lacht> es war tatsächlich nicht ganz so gut, aber gut, ich bin im Finale geschwommen, im Europameisterschaftsfinale und habe ja, dann kann also, man mal machen. Kann man mal machen. <lacht> <lacht> ähm, ist, jetzt, also, ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie befriedigt, nicht eine Bestzeit zu schimmen, aber ich, ich fand es einfach cool, mal ganz entspannt irgendwie ein bisschen daran zu gehen und mal von einer ganz anderen Perspektive sozusagen das Ganze mitzunehmen und einfach nur alles genießen. Mhm. Ja. Du
1: sagst, das Becken war auch, auch schön, ist, ist ein tolles Becken. Äh, gibt es irgendein, Hast du ein Lieblingsbecken? Gibt es irgendwo einen Ort, wo, wo du schon mal einen Wettkampf hattest oder vielleicht auch gerne machen würdest, du sagst da? Da war es am tollsten, da würde ich, würd ich gerne mal hin.
0: Ähm, na, ich bin ja eigentlich eher im Freiwasser unterwegs. Ich könnte sagen, was da mir so okay, was ist der, am liebsten was ist. Das beste, <lacht> ist ähm, am was liebsten, ist die beste Brühe? <lacht> am liebsten ist, sind mir tatsächlich Poolbedingungen. Also flaches, klares Wasser, am mhm. besten noch warm. Und, und dann ähm, ist es okay. Aber ansonsten ist... Also so, lang ist es warm, ist, ist alles okay für mich. Okay. Aber kaltes Wasser komme ich tatsächlich überhaupt nicht mit klar. Also jetzt war auch ein Weltcup in Kanada und das Wasser hatte 20,1 Grad oder 20,0 Grad und es hat gerade kein Neo erlaubt. Und ich komme überhaupt noch nicht klar in kaltem Wasser. Also meine Muskeln werden dann ganz hart und ich kann überhaupt nichts dagegen tun. Und äh, ja, es liegt mir nicht ganz so. Also je mhm. wärmer, so besser. Und ähm, klar, wenn es dann noch Ruhig ist und Poolbedingungen ist dann, aber das hat dann, also ja. ich kann mir jetzt nicht alles aussuchen, das Leben ist ja kein Ponyhof. Um. Warm Badetag.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht bist du auch deswegen
0: nach Italien gegangen. Wo schwimmst du, der
1: schwimmst du manchmal im Freibasser in Italien zum Training auch? Wo gehst du dann hin?
0: Ja, wir sind in Ost, ja. also das ist, gehört zu Rom, aber es ist halt direkt am Meer und wir gehen zweimal die Woche ins Meer auch eine Trainingzeit. Oh, cool. Ja, cool. Ähm, haben da halt so eine Runde dann aufgebaut mit so mhm. Bojen und das ist dann schon nochmal ähm, was anderes. Ist da in, der Wellengang so? ziemlich hoch, deswegen wussten wir schon, dass es eigentlich, dass die EM ähm, ziemlich wellig wird. Ähm, ja, also dass es so wellig wird, ist jetzt äh, krass, aber genau. Ähm. Und ansonsten, draußen trainieren ist natürlich noch was ganz anderes, ähm, wenn man in der Sonne trainieren kann und das Ganze noch mal ein bisschen ja, gebräunt und ähm, alles ähm, ist ja mal sind luxuriöse Bedingungen. Danke. Äh,
1: apropos luxuriöse Bedingungen. mein Bruder ist gerade vorbei gekommen. Hey, was hat er da gebracht? Aber
0: ich komme auch noch zum Abendessen. Also du brauchst mir eigentlich nichts bringen.
1: Ja, ein bisschen Schinken. bisschen Schinken. bisschen Schinken. Ja. Ei. Soll ich das jetzt essen? Ja, wieso? Danke. Hört man doch nicht. <lacht> Isst du nichts? Ja, komm. Ja, danke. Ja, einen kleinen Serrano kann man sich mal gönnen. Oder ist das kein Serrano? Keine Ahnung. Ja, lecker. Mhm. Kümmern sich deine Brüder gut um dich?
0: Ja, sehr. Hm. Sind auch sehr beschützerisch. <lacht> sind sehr beschützerisch und ja, wir sind sehr, sehr eng, also sehr, sehr enge Geschwister und oh Gott. Sprechen und Kauen ist ganz schön anstrengend. Das ist lecker. Sehr, sehr lecker.
1: Ja, das ist Italien. <lacht> äh, aber ähm, du lebst ja und trainierst in Italien, das haben wir schon, schon erwähnt. Was ist, was ist anders? Wie ist das so?
0: Schluck erstmal. <lacht> Mit Vollmond spricht man ja eigentlich auch nicht. Tut <lacht> leid. Okay. So, der Schinken ist weg. <lacht> der Schinken ist weg, gut. Der Schinken ist weg. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, ähm, Italien als Nation ist doch mal eine ganz andere zu Deutschland. Also, sind auch liebe nette Menschen. Es ist alles mehr spontan, also so Planung ist da irgendwie nicht so. Also die Deutschen sind ja dafür bekannt, würde ich sagen, dass alles ähm, geregelt ist. Dass, ähm, man weiß, wann man wohin fährt, man weiß, was, ähm, keine Ahnung, wann man ins Trainingssaal geht, man hat einen festen Trainingsplan und es ist halt alles strukturiert und man weiß, was man macht. Und ähm, man weiß, da und da fliegt man zum Wettkampf, paar Tage vorher, dann wird das alles gebucht, weißt du. In Italien ist das halt alles. <lacht> ähm, ja, also da ist weißt so du halt. Das, ist es so, halt, wie man sagt? oder? Ist es halt so, wie man sagt tatsächlich. Ähm, da weißt du halt nicht, weil die Saison anfängt, <lacht> mehr oder weniger. <lacht> Kriegst du halt so zwei Tage vorgesagt. Also wir fangen dann jetzt so an. So. Allora, ins Wasser. <lacht> ja. So mehr oder weniger. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber ähm, ich musste auch schon zigmal Flüge umbuchen, und ähm, weil halt irgendwas dann vergessen wurde oder da sind wir doch nicht da oder da sind wir da und dann wurde da was geändert und man muss halt ähm, sehr spontan sein, würde ich sagen und man muss damit zurechtkommen, dass es halt einfach eine sehr lockere Nation ist, also es ist halt nicht Deutschland, es ist halt einfach eine andere Denkweise, denke denk ich, aber ich mag's, ich liebe es tatsächlich sehr dort. Es sind sehr emotionale Menschen, sehr, sehr liebe Menschen. Ich habe sehr, sehr viele enge Freunde jetzt kennengelernt und ja, die Trainingsgruppe ist wie meine Familie, wie ich es halt auch von daheim gewohnt bin und genau das ist, was ich liebe an dem Sport.
1: Und deine Trainingsgruppe, wie ist die so aufgebaut? Fühlst du dich, ich nehme an, du fühlst dich wohl, sonst wärst du nicht da, aber was ist dazu zu sagen?
0: Es ähm, ist eine sehr, sehr gute Trainingsgruppe. Also das ist, glaube ich, international eine der stärksten Trainingsgruppen, also vor allem im Freiwasser jetzt. Ähm, ähm, und den Olympiasieger Gregorio Paltrinieri, Domenico Asserenza hat jetzt auch eine Medaille gewonnen, Darüber Rani ist Weltmeister geworden über 25 Kilometer, Barbara Pozzovon ist Vierte geworden. Also ähm, sind schon sehr, Alle sehr... Sch ja, es sind sehr, 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 ist eine sehr, sehr schöne, starke Trainingsgruppe und wir sind, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr eng, eng befreundet und ähm, sehr, sehr familiär und ja, ich liebe es über alles, wie ich halt auch meine Trainingsgruppe daheim äh, liebe, über alles. Und ähm, genau, deswegen gefällt es mir schon sehr gut, ja.
1: Mit Lea Boy ist ja auch noch zusammen im Verein genau, in ja. Würzburg. Ja. Kommt jetzt auch noch Italien
0: noch? <lacht> die hat von Anfang an gesagt, nee, ich komme nicht, weil es mir zu anstrengend ist. <lacht> Brauche Ich sie mal kurz in die Pfanne. Nee, aber die Lea macht noch ihre Ausbildung ähm, und ja, hat auch, ähm, ist ja auch. Ja, ich weiß nicht, ob man, also man muss auch so ein bisschen der Typ, glaube ich, dafür sein, dass man ähm, halt komplett irgendwie ein bisschen anders das Land sieht Also es ist schon eine große Umstellung und ich bin jetzt auch schon, es ist schon ein sehr, sehr großer Schritt, was ich gemacht habe, ähm, um mal ehrlich zu sein. Ich bin komplett raus aus meiner Komfortzone. Ich liebe Wurzburg über alles und ähm, so einen Schritt zu machen, ist, glaube ich, eigentlich, also keine Ahnung, gar nicht so einfach ähm, und ich war eigentlich immer, Jemand, der es immer sehr geliebt hat, halt daheim in seiner Komfortzone zu, zu leben, in Würzburg mit einer Trainingsgruppe. Und ähm, ja, deswegen ist es schon ein sehr, sehr großer Schritt gewesen. Und also hast du es
1: schon bewusst gemacht? Und
0: ja, das war also eigentlich mehr oder weniger eine Reihe voller Zufälle. Ähm, die ganzen Weltcups, also wenn ich jetzt mal die Geschichte erzählen soll, die Keine ganzen Zeit. Weltcups <lacht> <lacht> vor den Olympischen Spielen wurden gestrichen. Und mhm. ähm, seitdem ich, nachdem ich erst 2016 nach Rio ins Wasser gewechselt habe, habe ich halt noch nicht so viele Wettkämpfe ähm, gehabt. Also dementsprechend war ich noch nicht so erfahren und ich bin jetzt nicht die ähm, talentierteste Sportlerin für diese Sportart. Also mein, Ja, nee, also ich habe tatsächlich angefangen und hab, bin halt mit blutenden Augen rausgekommen und was weiß ich und irgendwo hinten. Also ich musste mich da schon hocharbeiten in dieser Sportart, ähm, so ist es nicht. Aber ich wollte halt vor den Olympischen Spielen noch einen Wettkampf haben und dadurch, dass durch die Pandemie halt alles gestrichen wurde und dann wurden auch noch die Weltcups abgesagt, habe ich halt die Nationen angeschrieben, weil bei den Nationen Spanien, Frankreich, Italien ist eigentlich das Niveau immer sehr, sehr hoch. Jetzt natürlich jetzt nicht wie ein, wie ein Weltcup, aber sehr, sehr hoch. Und ich habe, glaube ich, die Franzosen und die Italiener dann angeschrieben und die Franzosen haben gesagt, geht leider nicht, Ausländer ist jetzt gerade wegen, wegen der Pandemie schwierig. Und die Italiener ja, Italiener Richtung
1: Paris schließen die wahrscheinlich immer mehr so ihre Systeme, ja, dass die unter sich bleiben Ja, kann,
0: kann auch sein, weiß ich nicht. Aber die Italiener haben dann zurückgeschrieben, ja klar, klar wir freuen uns, es ist eine Ehre, wenn du kommst. Also waren ganz, ganz herzlich und offen.
1: Das heißt Ehre auf Italienisch? Ehre? Hm? Oh, das
0: weiß ich tatsächlich ja. nicht. <lacht> Aber sprichst du ein bisschen Italienisch? Ja, also jetzt mittlerweile schon. Mhm. Training, ist das auch auf
1: Italienisch? Oder ist ja, das ja,
0: mal, ist auf Italienisch. Aber wir haben,
1: ist eine internationale. Ist
0: eine, ja, international. Wir haben jetzt auch drei Franzosen. Wir haben eine mhm. aus Australien, die jetzt dabei ist. Wir hatten einen Brasilianer dabei, einen aus San Marino. Und, äh, ja. Aber meine Geschichte ist noch nicht fertig. Sorry, sorry, sorry. sorry. Ich, ich nehme okay. noch einen Schinken und ja. lass dich erzählen. Auf jeden Fall. Ähm, Habe ich dann... Ja, habe ich dann auf jeden Fall ähm, bei der EM nochmal mit dem Trainer dort gesprochen, ob alles geklappt hat mit den Meldungen und dann hat er gesagt, ja, ähm, ist alles klar, kannst einfach kommen. Und dann hat er mir gesagt, dass die an dem Ort trainieren, ähm, wo der Wettkampf ist. Wegen der Pandemie sind die da seit drei, vier Monaten halt untergebracht gewesen und dann ähm, hat er gesagt, die trainieren noch zwei, dreimal mehr. habe ich mir gedacht, komm, wenn die dann noch in mehr trainieren, ähm, kann ich nochmal ein paar mehr Einheiten oder ein bisschen mehr ja, das Ganze vielleicht trainieren. Da habe ich gefragt, ob ich halt mal zwei Wochen vor den äh, italienischen Meisterschaften da hinkommen kann. Und dann hat er gesagt, klar, kannst du machen. Und dann war ich da, ähm, vor den Olympischen spielen und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Er hat gesagt, du kannst jederzeit wiederkommen. Also du bist, also ich bin eine sehr offene Person und ähm, würde sagen, dass ich sehr gut klarkomme mit Menschen eigentlich und ähm, war dann sehr freundschaftlich alles direkt und ähm, dann habe ich gedacht, wenn man mal die Möglichkeit bekommt, so ein Auslandsjahr zu machen, haben, haben alle gesagt, mach das auf jeden Fall. Ich habe sowas nie gemacht. Normalerweise macht man das ja in der Schule, Schule in der Austausch Schulzeit, oder genau in der Uni oder was weiß ich. Und ich habe sowas nie gemacht. Ähm, kam mir auch irgendwie nie in den Sinn, aber dann habe ich mir gedacht, komm, warum nicht? Und dann, ja, jetzt gefällt es mir halt auch gut und äh, dann bleibe ich halt da jetzt noch ein bisschen, wahrscheinlich. <lacht>
1: also internationale äh, Trainingsgruppe, glaubst du, das ist so auch ein bisschen die Zukunft im Spitzensport, dass immer mehr da Grenzen verschwinden und äh, sich Profis innerhalb Europa vielleicht auch immer mehr sammeln. Das, das gibt es ja auch im Triathlon,
0: im Laufsport, äh, in vielen Sportarten.
1: Ähm,
0: ja, also gerade jetzt im Freiwasser, die, die Trainingsgruppen sind noch sehr gemixt. Wir haben in Würzburg waren wir auch immer sehr international, also es sind, wir haben immer sehr, sehr viele Sportler aufgenommen. Wenn jemand gefragt hat, hey können wir zu euch kommen, wir so, klar, komm her, also... Ähm, wir waren immer offen und ähm, haben immer alle herzlich willkommen und das ist dann auch cool, wenn man halt von anderen Nationen ein bisschen was mitbekommt. Und ja, wir hatten aus Israel, Niederlande, Österreich, ähm, also wir Schweiz, wir hatten alles irgendwie dabei ähm, und ist dann auch cool, wenn man halt mit, mit mehreren ähm, verschiedenen Nationen und verschiedenen Menschen sich auch mal austauschen kann und ähm, ja, bei uns war es immer sehr, sehr familiär und ähm, das ist jetzt hier auch so, aber wie die Zukunft ist. Keine Ahnung, ja.
1: Kommen wir mal zu einem möglichst lustigen Format. Okay. Ich stelle dir eine Frage, eine ja. kurze, schnelle Frage und äh, du antwortest äh, einfach kurz und schnell aus dem Bauch oh, heraus. Oh yeah. ja, okay. Also, Frage Nummer eins. Wen hast du schon mal nach einem Autogramm gefragt?
0: Ich glaube, ein Thomas. Thomas Lurz, Thomas Lurz. <lacht> Wenn du
1: ein Tier wärst, dann wärst du?
0: Äh, wahrscheinlich ein Leopard.
1: Was würdest du dir selbst als 15-Jähriger raten?
0: Ähm, nett sein bringt dich immer weiter.
1: Ist Müsli eine Art Suppe? Nein, <lacht> Müsli ist
0: eine Suppe.
1: Ja, kann man sagen, es ist eine Suppe? Nicht?
0: Nein, Okay. Ist ein Müsli. okay, okay. Äh,
1: Staffel oder Mannschaft? Äh, Staffel oder Einzel?
0: Ähm, Staffel ist immer cooler. Okay. Aber ja.
1: Welche App auf deinem Handy nutzt du am meisten? Mm, WhatsApp. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. Was ist der beste Sportfilm?
0: Sportfilm mm, über Michael Jordan.
1: Wovon machst du im Moment zu viel? Ähm.
0: Urlaub? <lacht> <lacht> Und wovon zu wenig? <lacht> zu wenig. <lacht> Ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt Training sage, es wäre blöd. Nein, also ich hatte gerade Urlaub, also äh, zu meiner Verteidigung. Meine Saison hat jetzt wieder angefangen, also es kommt wieder. Okay.
1: Äh, wie spricht man deinen Namen, deinen vollen Namen eigentlich rückwärts aus?
0: Ähm Cap. Antonia auch? Antonia weiß ich nicht, aber Ainoel ist Leonie.
1: Okay, also Cap Ainoel.
0: Cap Ainoel. Hm.
1: Surfen oder Fallschirmsprung? Surfen. Mit wem würdest du gerne mal was essen gehen?
0: Ähm. Oh Gott, oh Gott. Ähm, keine Ahnung. <lacht> ähm, Michael Phelps, sag ich jetzt mhm. einfach, ich weiß es auch nicht.
1: Was wolltest du als Kind werden?
0: Als Kind, ähm,
1: Wie viele Tattoos hast du? Eins. Welchen Film könntest du immer und immer wieder schauen?
0: Viele. Also ich habe tatsächlich viele <lacht> Filme, die ich immer wieder schaue, zum Beispiel.. Ähm, gerade Nein. Ein. Ähm, wie heißt denn der? Kindsköpfe. Kindsköpfe.
1: Hm. Glaubst du an Aliens? Nein. Welcher Gedanke bringt dich morgens aus dem Bett?
0: Ich habe jetzt Training. Was ist
1: denn das Beste am Schwimmerleben?
0: Ähm, Freunde fürs Leben zu finden.
1: Was ist dein Lieblingslied vor dem Start?
0: Ich habe eine ganze Playlist, ich habe eigentlich nicht ein ah, Lied. Okay. Und mhm. Dein
1: Lieblingslied im Training gibt es dann auch nicht?
0: Ähm, ist das eigentlich ein Mix aus sehr vielen Liedern. Zurzeit ist es, keine Ahnung, ich höre auch viel italienische Musik jetzt. Mhm. Soll ich jetzt ein Lied hier rausschauen? Aber das Nein, ist halt das nicht ist mehr ja schnell. hier Rapid ja, Fire äh, Questions. Keine Ahnung, Irgendwie. ich habe eine Playlist, die, ist, ja, die besteht okay. aus sehr viel.
1: Stell sie auf Spotify. Okay. Äh, wenn dein Leben ein Kinderbuch wäre, was wäre der Titel?
0: Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Okay. Äh,
1: was ist das Schlimmste, was dir mal kurz vor einem Wettkampf passiert ist?
0: Wahrscheinlich anzugrissen oder fast den Start verpasst.
1: An welche Zahl denke ich gerade?
0: Ich? Ich? Du? Ja. Ähm, an die sieben? Falsch. An welche Zahl denkst du? Das sage ich nicht. <lacht>
1: Was ist der äh, beste Schwimmwettkampf oder Schwimmmoment der in der Geschichte des Schwimmsports? Also nicht deine eigene Geschichte des Schwimmsports.
0: Ähm, Schwimmsports. Mhm. Michael Phelps war schon sehr beeindruckend. Ich habe sein Rennen? letztes Rennen gesehen das letzte in Rio, Rennen? ja.
1: Fenster oder Gangplatz?
0: Immer Fenster. Hm. Kaffee ja. oder Tee? Kaffee. Dein Lieblingsessen? Auch viele, aber ich würde jetzt mal sagen... Kartoffelsalat mit Schnitzel bei meiner Oma.
1: Hm. Also keine Spaghetti. Äh, worauf <lacht> bist du stolz?
0: Ähm, so tolle Familie und Freunde zu haben.
1: Was ist dein Traumurlaub? Was wäre dein Traumurlaub?
0: Ähm, Glasklares Meer, warmes, warmes Wasser und doch ein bisschen... Sightseeing zu machen.
1: Nein, hey, da wohnst du doch. Nein, achso, mein Traumurlaub. <lacht> ja, ja.
0: Ich würde mal gerne Safari machen. Ah, okay. Ja.
1: Ein Gegenstand, den du besitzt, aber eigentlich loswerden solltest.
0: Auch wieder vieles. <lacht> Irgendwelche, keine Ahnung, Sammelartikel. Also
1: Schwimmanzüge? Ja, achso,
0: ja, Schwimmanzüge, die ich überhaupt nicht mehr brauche, ja. Okay.
1: Sonnenauf- oder Sonnenuntergang?
0: Aufgang, dann bleibt es länger hell.
1: Brad Pitt oder George Clooney?
0: Brad Pitt.
1: Bist du lieber Fahrerin oder Passagierin? fahren Wovor hast du Angst?
0: Ähm, Spinnen.
1: Sprudel oder stilles Wasser? Sprudel. In welcher Stadt war dein erster internationaler Wettkampf?
0: Ähm, Trabzon.
1: Wo ist das? Türkei. Hm. Was sagst du dir kurz vor dem Start?
0: Jetzt geht's los. <lacht> Konzentration. Ach was. Okay.
1: Ähm, Instagram oder TikTok? Instagram. Okay. Cool, hast alle Fragen geschafft. Willst du ein Schinken zur Belohnung?
0: <lacht> Danke, sonst muss ich wieder mit vollem Mund kaufen, äh, mit vollem Mund sprechen. Ähm,
1: geh mir gerne mal ganz zurück in, in, in deine Geschichte, wie, wie alles angefangen hat. Klassische Frage. Aber gab es irgendwann einen Moment, wo du gemerkt hast, ey, äh, schwimmen das kann ich richtig gut, äh, das, das mache ich jetzt, da gebe ich jetzt Vollgas. Kannst du ähm, dich irgendwie dran erinnern, irgendwas im Gespräch, einen Moment? Wettkampf, wo du gesagt hast, boah. Ich glaube, ich kann bin das.
0: ziemlich schnell reingewachsen und ähm, dann kamen auch die ersten internationalen Erfolge beziehungsweise die ersten internationalen Wettkämpfe, wo ich mich qualifizieren hätte können, habe ich geschafft und habe dann da auch direkt Medaillen geholt. Ähm, da hatte ich natürlich großes Glück, dass ich in der, in der Jugend so erfolgreich schon war und dann dann bleibt man natürlich dabei und dann möchte man mehr und dann ja möchte man sich jedes Jahr qualifizieren und dann bleibt man dabei.
1: Und hätte auch alles irgendwie anders kommen können? Gab es irgendwann so einen Moment, wo du so eine Entscheidung treffen musstest? Und ja, auf jeden Fall. Du also vielleicht, äh, was ich. Ja, Maurerin geworden.
0: Auf jeden Fall, also ich hatte schon sehr, sehr viele Tiefs in meiner sportlichen Karriere, muss ich sagen, ich hatte eine schwere Zeit, in, also es gibt ja immer diese Phase, Pubertät heißt, also weißt du, Pubertät, diese Farbe, diese Phase, wenn man die halt nicht übersteht, beziehungsweise viele hören in dieser Phase die aus. Nicht Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber hast ähm, hast überlebt. Ne. Die Leistung stagniert halt, ja. ähm, vor allem bei Frauen in dieser Phase. Und ähm, man muss halt durchhalten und dann kommt auch wieder, kommen auch wieder Erfolge. Aber bei mir war diese Phase sehr, sehr lang, wo meine Leistung halt stagniert ist. Ich habe mich trotzdem immer qualifiziert für EM und WM und auch Olympische Spiele. Aber ähm, ich habe halt bei den Höhepunkten nie Bestleistung gebracht. Und es hat mich halt irgendwann auch tatsächlich sehr. also möchte man halt auch nicht. Ich möchte halt so einen Wettkampf fahren und dann gut sein und zufrieden sein. Und ähm, wenn man das halt immer wieder, kriegt man du eins, ich, ich möchte jetzt hier keine Kraftausdrücke nennen, aber ist halt dann immer wieder ein Schlag ins Gesicht und ähm, ich bin nicht jemand, der die Fehler bei jemand anders sucht. Ähm, so eine bin ich nicht. Gott sei Dank. <lacht> ähm, und ja, dann, dann denkt man sich halt, für was mache ich das eigentlich noch? Also für was ähm, lohnt sich das? Für was rentiert sich das? Und, ich habe aber zum Glück einen ähm, sehr, sehr starken Trainer, starke, starke Trainingsgruppe und Familie hinter mir gehabt und gesagt, ich höre nicht auf und mache weiter und ähm, dann übersteht man auch diese Phase und man muss nur durchhalten und ähm, auch wenn es ein paar Jahre dauert und dann äh, wird es auch besser.
1: Was war so ein Gedanke oder
0: vielleicht so ein, ein Traum, der dich, dir da geholfen hat, dass du dann weitermachst? Ähm, ja. Ich glaube, der Wechsel ins Freiwasser war schon gut, weil ich hatte jetzt natürlich nicht Ambitionen bei, bei der WM oder EM. Also, ich war jung, aber jetzt Medaillen waren da jetzt noch nicht in Sichtweite. Also, so war es jetzt nicht. Aber zumindest mal eine Finalplätze oder einfach mal eine Bestzeit zu schwimmen, das war halt mein Ziel immer. Und habe ich halt nicht geschafft und ich weiß nicht, was da in meinem Kopf irgendwie hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, der Wechsel ins Freiwasser hat mir dann halt, da wollte ich dann halt jetzt nach Medaillen irgendwann dann mal greifen beziehungsweise halt mal versuchen, also natürlich erstmal reinkommen und so. Aber ähm, ich war nie die, diejenige, die zu einem Wettkampf fährt und dabei sein ist alles. Das gibt mir persönlich halt jetzt nicht so viel zurück dafür, dass was ich halt leiste also beziehungsweise was ich halt da Zeitaufwand, Zeitaufwand habe in dieser Sport und, und eigentlich das ganze Leben darum gestalte, ähm, war ich nie so jemand, der einfach zum Wettkampf fährt und ähm, ja, jetzt bin ich geschwommen und danach ähm, Party oder sonst was, das war mir alles sehr, sehr egal. Ich wollte einfach zufrieden sein mit mir selber und dann, was danach ist, ist mir wurscht. Also ob mich, zum Beispiel auch in, Tok äh, in, in Rio, nach meinem Rennen habe ich wahrscheinlich als erste Sportlerin <lacht> weltweit gefragt, ob ich früher nach Hause fliegen kann, weil ich einfach, ich wollte dort einfach nicht Krass. mehr sein. Ähm, ich war schlecht äh, bei, dem, bei dem Rennen. Das hat mir also, das weiß nicht, das hat mich halt dann so runtergezogen. Und dann habe ich gefragt, ob ich früher nach Hause fliegen kann. Ich möchte ja nicht mehr sein. Und ja, das war so dann der, der tiefste Punkt eigentlich der Rio, die Olympischen Spiele für mich. Und davor habe ich halt auch schon so viele Tiefpunkte <lacht> erlebt. Und gehören aber natürlich im Sport dazu. Also das ist einfach so. Wenn du keine Tiefpunkte hast, hast du keine Höhepunkte. Wie in allem all im Leben. Und ähm, gerade im Sport ist es aber sehr sehr, sehr, sehr stark. Und ich glaube, das ist das halt, was auch junge Sportler oder so verstehen müssen und auch natürlich Laien oder Zuschauer, dass es nicht immer nur erfolgreich sein kann. Also natürlich gehören Tiefs zum Sport dazu und ähm, das ist ganz normal und man muss es halt einfach nur durchstehen.
1: Bist du jetzt zufrieden?
0: Ja, jetzt. <lacht> ähm, also ich bin natürlich auch vor der Saison, ich habe mich für die Olympischen Spiele qualifiziert in einer anderen Sportart. Ähm, ich bin Dritte geworden bei der Weltmeisterschaft. Ähm, jetzt habe ich diese Saison, bin ich Weltmeister im Team geworden, bin Vize-Weltmeisterin geworden über 10 Kilometer, Europameisterin über 10 Kilometer. Also, Läuft. Ähm, ja, ich würde, also Schwimmt. ich glaube schon, dass ich äh, mit diesen Leistungen zufrieden sein kann und ähm, ja, das ist dafür, wo ich trainiere. Also ich möchte dann schon irgendwo auch, ähm, erfolgreich da sein. Dafür, dass man, was, was man da rein investiert, ähm, möchte ich dann schon auch ein bisschen was zurückbekommen für mich selber halt auch. Ähm, ja.
1: Gibt es denn da jetzt trotzdem, also letzte Saison war unheimlich erfolgreich, gibt es da so eine Erfolgsinflation, also dass du dann denkst, okay, die, die schönste Medaille ist eigentlich die, die mir noch nicht um den Hals hängt, also denkst du da immer noch weiter nach vorne? oder...
0: Ähm, natürlich denkt man ähm, auch weiter, aber es ist auch Sport ist sehr, sehr kurzlebig, also man, man freut sich dann schon auch über die Erfolge, die man halt gerade feiert, aber natürlich geht es dann halt auch weiter, also ähm, nächste WM interessiert zum Beispiel keinen mehr, ob du eine Medaille gewonnen hast bei der letzten WM, also wenn du dich dann nicht qualifizierst für die Olympischen Spiele, dann interessiert es nicht, ob du Weltmeisterin geworden bist oder nicht, also ähm, und Olympische Spiele sind nun mal das höchste Event ähm, in einer, im Schwimmen ähm, und also in vielen Sportarten, aber für Schwimmen ist es so, dass Olympische Spiele das, die höchste, das höchste sportliche Event ist, was du erreichen kannst und da natürlich eine Medaille zu gewinnen, ist natürlich der Wahnsinn und ähm, jetzt in Tokio, was auch knapp, aber ich möchte überhaupt nicht schlechtes reden, mein Rennen, weil das war bis dahin... das fünfte geworden. Ja, das war das beste Rennen, was ich bis dahin jemals gemacht habe und ich war auch super zufrieden, weil ich habe leider ein bisschen zu früh angefangen, aber hätte, hätte Fahrradkette, wer weiß, wenn es anders... Also es ist blöd, drüber zu... Ähm, zu nachzudenken, aber es ist natürlich was knapp zu einer Medaille, wenn man so darüber nachdenkt und Nee, aber ich, ich bin wirklich zufrieden mit diesem Rennen. Das ist ein fünfter Platz bei Olympischen Spielen ist, glaube ich, was, was ganz Besonderes. <lacht> und ich will es auch wirklich tatsächlich nicht schlecht reden. Also, wenn mir da irgendjemand danach dem Rennen gekommen wäre, ja, bist du enttäuscht, dass du nicht eine Medaille verpasst hast? Ich hey. habe <lacht> <Ja>, direkt eine <lacht> Schelle. Ich habe gesagt, habt ihr mich eigentlich ja gerade nicht gesehen? <lacht> nee, aber war auch nicht so. Ich habe auch, ich, alle haben mir gesagt, du hast mega gestrahlt und deswegen haben auch überhaupt gar keiner in diese Richtung gefragt. Also, das habe ich dann, ich war schon. ich war schon sehr, sehr glücklich nach diesem Rennen, ja. Hm.
1: Also wir haben darüber gesprochen, wie es bei, bei dir früher war, glaubst du heutzutage ähm, ist es schwerer für Kinder, Sch Schwimmprofi zu werden als zu deiner Zeit <lacht> damals?
0: Ähm, ich glaube schon, ähm, es ist halt schwierig, dass es das überhaupt gar nicht so beworben wird, im Fernsehen zum Beispiel, jetzt, ähm, es wird sehr sehr wenig übertragen. Ich glaube, das ist jetzt auf alle Sportarten eigentlich bezogen, wenn es nicht gerade Fußball oder Tennis ist. Ähm, es ist schon wenig Aufmerksamkeit da. Ähm, Wertschätzung würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es ist in den letzten Jahren ist es schon sehr viel besser geworden. Vor allem Freiwasser ist, glaube ich, auch schon ja, medial jetzt in Deutschland schon ein bisschen vertreten, aber ähm, es könnte besser sein. Also ähm, Nachwuchsmäßig ja, aber durch ist Ja, Florian
1: und dich hat man jetzt wirklich auch ja zwei Stars in der, der Sportart.
0: <lacht> Dankeschön für dieses Kompliment. Nee, aber ähm, ich weiß es tatsächlich nicht, ob, ob Kinder wissen, was man eigentlich durch diesen Sport alles gewinnen kann. Also ich glaube, da kann man ein bisschen mehr machen und ähm, das den ganzen, den ganzen Nachwuchs mal beibringen, was man eigentlich fürs Leben gewinnen kann, wenn man diese Sportart betreibt. Also es ist ja nicht so, dass man schöne Orte bereist. Also es, ähm, es ist eigentlich luxuriös, wo, an welche Orte man zum Beispiel kommt. Aber was man, man findet wirklich Freunde fürs Leben. Man sammelt Erfahrungen, die man als nicht Sportler niemals erfahren kann und ähm, es ist wirklich, wirklich ein, ja, ein Erlebnis, wenn man sowas mal alles äh, mitmachen darf und es ist eigentlich schade, dass es halt, ja dass nachw nachwuchsmäßig halt wahrscheinlich nicht so viel da ist und ähm, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt ein paar Kinder zum Schwimmen zu bringen. Ähm, aber ich denke, es ist schon mal gut, dass jedes Kind schwimmen lernen muss, deswegen muss, wird das Kind schon mal damit in Berührung gebracht mit diesem Element und ähm, dann kann man ja da immer noch dran arbeiten und beziehungsweise ähm, ja, das Weiterführen in, in, in Schwimmgruppen und so. Und bei uns zum Beispiel im, im Schwimmverein, die, die Kinderkurse oder die Schwimmkurse sind nach Sekunden ausgebucht, weil die, die, Kinder, die, die Eltern möchten auch, dass die Kinder schwimmen lernen, was auch sehr, sehr wichtig ist, was auch sehr, sehr gut ist. Und es ist nicht so, dass, dass, die, dass die Eltern das nicht möchten, aber ich glaube, man kann im Nachwuchsbereich schon noch sehr, sehr viel mehr machen. Und das Ganze noch ein bisschen mehr fördern, zu äh, Grundschulen gehen, ähm, die ansprechen und hey, komm doch mal vorbei zum Schnupperkurs und so. Da kann man schon sehr, sehr viel machen. Ja.
1: Gibt es vielleicht auch heutzutage einfach zu viel Ablenkung? Social Media? Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, durch Social Media, also es ist schon eine sehr, sehr verrückte Welt. Also es ist halt einfach in der Welt, die wir leben, aber... Es ist halt ähm, schon traurig eigentlich teilweise, ähm, dass alles nur noch über Social Media und im Endeffekt, wir haben, zum Beispiel nach Tokio, haben wir, habe ich jetzt, also es ist das jetzt äh, meine Perspektive, aber nach Tokio habe ich versucht, ein paar Sponsoren zu finden und ähm, ich ist jetzt nicht so, dass ich also so komplett schlecht bin und ähm, ich war WM Dritte, WM Tokio Platz 5 und Ziel Paris 2024 und wirklich die wenigsten ähm, kommen dann, also niemand kommt auf dich zu, das schon mal gleich gar nicht, aber die wenigsten antworten dann oder, keine Ahnung, oder sagen, ja, klar, mache ich. Ähm, also meine Sponsoren sind eigentlich die meisten super liebe Menschen, die das einfach cool finden, was ich mache und die sagt hey, du bist ein Vorbild für, für alle anderen und ich finde es wirklich cool, was du machst. Als junge Frau bist ein, weiß nicht, motivierst du äh, andere Menschen und deswegen finde ich das cool, dich zu unterstützen. Und zum Beispiel... Ähm, Rikon zum Beispiel, da hat der, mein Bruder hat Schwimmstunden dem, <lacht> dem Besitzer gegeben und ähm, dann haben wir halt mal gefragt, hast du Lust auf Sponsoring oder so? Und dann meint er, ja, mega cool, also ich unterstütze gerne, ich muss nirgendwo auftauchen, äh, weiße gibt mir nicht vielleicht so viel zurück oder weiße brauche ich nicht. Und ähm, das sind halt so die mega lieben Menschen und die das halt einfach feiern und cool finden und jetzt habe ich seit ein paar Monaten oder ein paar Wochen ein paar mehr Follower und plötzlich schreiben die Firmen an und sagen, hey, willst du mal mit mir werben? Und da denke ich mir, es interessiert eigentlich überhaupt niemanden mehr, wer du bist, was du machst oder wie du irgendwas machst. Hauptsache, du hast Follower und es ist halt einfach, finde ich, traurig. Ich habe das Ganze natürlich auch irgendwo studiert. Ich habe Medienkommunikation-Master studiert. Also ich habe das Ganze schon ein bisschen... Ja, aber es ist schon eine sehr, sehr verrückte Welt, in der wir heutzutage leben, muss man schon sagen.
1: Wie nutzt du denn Social Media? Was machst du da und
0: ähm, lohnt ich, sich das für dich? Also ich habe jetzt, ähm, ich hatte es eigentlich gelöscht vor, keine Ahnung wie viel, Tausend Jahren. Ne? Ja, ich habe es gelöscht, weil ich mir irgendwann gedacht habe, während dem stunde ich verbringe damit so viel Zeit und möchte ich nicht mehr. Und dann habe ich aber gemerkt, dass man als Sportler sich vermarkten muss. Also ich habe das nie so gemacht, warum auch immer, keine Ahnung, ich habe äh, gesagt, Brauche ich nicht, ich mache meinen Sport und fertig. Aber irgendwann muss man seine Rechnung bezahlen. Und man muss, ähm, dass es halt kein Drauflegegeschäft wird, ähm, sollte man sich schon ein bisschen, wenigstens irgendwie vermarktet oder ein bisschen einen Anhaltspunkt haben für Firmen, wenn die sich sponsern wollen zum Beispiel. Und bei mir konnte man irgendwie so gar nichts machen. Also wo willst du mich finden, wenn du, wie willst du dich auf mich zukommen? Habe ich mir gesagt, okay, nach der WM in Guangzhou 2019 habe ich mir dann danach ähm, Instagram wiedergeholt und habe dann einen Account gemacht. Und ähm, habe dann auch versucht, ein bisschen ja, engagiert, das Ganze zu machen und wirklich immer zu posten und ähm, mir das halt ein bisschen aufzubauen. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch ein paar, also ist das ist jetzt nicht Millionen oder was weiß ich, aber keine Ahnung so 50.000 oder so und Boah,
1: ist das schon mega viel oder
0: ja ist wenn man also ich verstehe diese ganzen Algorithmen tatsächlich auch nicht ganz so gut sie also wechseln sich ja auch die verändern Dass man sich da auch die ganze vorgeschoben wird genau und wenn man wird. halt also ich habe halt für mich ähm, ich habe halt wirklich regelmäßig gepostet und äh, kontinuierlich auch immer eine Story drin gehabt und immer Beiträge und halt über ein bisschen in dem Schimmerleben noch ein bisschen was preisgegeben und dann pusht Instagram auch dein Profil und dann hatte ich plötzlich mega viele Follower und dann landen halt deine Bilder auf dieser Explore-Seite und ist ganz interessant, was da passiert. Aber auf jeden Fall, ja, da kommen dann auch ein paar Firmen an, aber ist halt schon schade, dass man sowas eigentlich heutzutage braucht, um, ja, sich zu vermarkten sozusagen, weil ich bin ja kein anderer Mensch, nur weil ich mehr Follower habe. Also es ist niemand besser, weil er, keine Ahnung, zwei Millionen Follower hat. Ist ja, Weiß ich nicht. Also, Aber man sieht ja dann so, auch,
1: was, was Leute machen, die dann zwei Millionen Follower haben oder vielleicht auch machen müssen. Wür genau. Würdest du damit gerne tauschen?
0: Ähm, ja, es ist also die haben schon viel, viel Verantwortung. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht gerne Justin Bieber sein. Also du kannst ja nicht du kannst nichts machen. <lacht> ich glaube, niemand würde gerne nein Nein, nein, nein. nein du, ja, also Du kannst ja nie, also ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, eher zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass es äh, nur Vorteile hat, berühmt zu sein. Also ich weiß nicht, der kann ja keinen Fuß vor die Tür setzen, ohne dass kann er eine nicht Kamera im Gesicht Kaffee hat. Er kann nicht mal das Kaffee sein. trinken ohne dass Gerüchte entstehen oder was weiß ich, der kann nicht in einen Club gehen, mal, weiß, weiß ich, einfach mal eine Stunde Spaß haben oder tanzen oder was weiß mhm. ich. Und es ist halt schon schwer. Aber natürlich hat es Vor- und Nachteile, ähm, wenn man, ja, wenn man einen gewissen Status hat, ähm, aber natürlich muss man. Also jeder muss das auch für sich wissen und die, keine Ahnung, jedem das seine, aber ähm, ja, ich, ich für mich poste zum Beispiel was ich möchte, ich mache mir da keinen Druck, habe natürlich jetzt auch ein paar coole Firmen, äh, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen mache ich dann auch gerne was und dann mache ich auch gerne coole Bilder, habe mir jetzt auch eine Kamera gekauft, eine coole mhm. und ähm, mache das dann auch gerne und mir macht es auch Spaß, deswegen habe ich es halt auch studiert, also ähm, ich bin schon so ein bisschen kreativ, würde ich mhm. sagen und mir macht es auch Spaß, Bilder zu machen und ähm, ja, ein bisschen kreative Reels oder so, ja, solange es dann halt nicht wirklich zu aufwendig wird und ja, aber ich poste halt so, was ich mache, was mir, was halt wirklich tagtäglich passiert bei mir und es passiert tatsächlich super viel auch in Italien zum Beispiel oder daheim und ja, dann, wenn ich will, dann lade ich es hoch und wenn ich dann halt nicht.
1: Also durch die Förderung ähm, Geld sorgen oder so hast du, hast du nicht oder kommst klar?
0: Naja, also... Wobei, du lebst im Ausland, muss wahrscheinlich... Es ist ein super teuer. Kosten, ja. Also ist jetzt nicht so, dass es... Ähm, also ich werde ja jetzt... Ich muss das ja alles selber zahlen dort in Italien und es ist schon auch teuer dort. Also du zahlst das Training auch? Ja, also ja. Und, also, okay. ja. und ähm, deswegen habe ich auch angefangen, dann mit, mit diesem Instagram es noch besser zu machen, damit ich halt... Weil es ist dann halt wirklich ein Drauflegegeschäft mhm. Und... Ähm, Deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht alle meine Ersparnisse dafür aufbringen, ähm, nochmal so, weißt du, so ein Auslandsjahr zu machen. Und deswegen habe ich jetzt zwar Sponsoren, aber davon leben kann ich jetzt nicht. Also ja.
1: okay. Also du musst schon ein bisschen rechnen, aber ja. gibt es denn irgendwas, wo du auch gerne mal einfach Geld verprasst? Also irgendwas, wo du sagst, das, das ist mir jetzt egal, wie viel es kostet, das, das mache ich. Das, ist, das muss
0: sein. Also ich bin jetzt nicht jemand, der wahllos irgendwie Geld ausgibt. Ähm, ich ähm, wurde so erzogen, dass man schon also, darauf achtet und ähm, schon ein bisschen Bezug dazu hat. Und aber wenn mir jetzt mal was gefällt und ich Preisgeld gewonnen habe oder so, also waren wir zum Beispiel was weiß ich irgendwann in der Mall shoppen und dann hat mir halt so ein Ring gefallen. Also ist nicht so ein Ring für tausende oder nee 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 nee, nee also, also so jetzt nicht, aber es war so ein kleiner Ring, ähm, mhm. so ein was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Aber er war halt so ein, ein kleiner, schöner Ring für, was weiß ich, 200 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, so, der gefällt mir jetzt so gut. Und das habe ich mir jetzt auch mal verdient, mir das was zu kaufen, oh. was mir gefällt. Ich dachte jetzt, sagst du, oh, ich Nein, deswegen habe ich, den Preis, den, deswegen hab ich den Preis gesagt, damit mir jetzt hier nicht was falsch verstanden wird. Nee, aber Leonie Beck, Couch-Sportförderung
1: aus dem Fenster
0: für Schmuck. Nein, also ich bin jetzt nicht jemand, der, was weiß ich, Tausende für Euro für irgendwas ausgeht. Nee, bin ich nicht. Also ich okay. mache mir schon ganz genau, mache ich mir Gedanken und ähm, ich belohne mich aber auch dann mal selber und natürlich gefallen mir auch Klamotten. Mhm. <lacht> und dann bestelle ich mir halt auch mal was Schönes. Das meiste kommt dann sowieso wieder zurück beim Online-Shopping. Aber nee, also wenn mir dann mal was auch gefällt, dann kaufe ich mir auch mal was, wenn, weißt du, also ja, auch diese Glückshormone, die da ausgeschüttet <lacht> beim Shopping. <lacht> nee, aber, aber scheiß ja, ja, Was, was gibt es so. denn hier? <lacht> nee, <lacht> aber ich bin jetzt auch schon. Äh, mein Lebensstandard hat sich in den letzten Jahr schon sehr, sehr äh, weit runtergesetzt und ich habe dann auch eigentlich beim Shoppen fast gar nichts mehr ausgegeben, weil ich gemerkt ja, habe, ist schon ganz schön teuer hier, mhm. was ich hier mache. Ähm, Wohnung, Essen, ähm, Trainingslager, also das, das summiert sich dann mhm. schon und deswegen bin ich schon eigentlich sehr, sehr sparsam geworden, würde ich sagen.
1: Leonie, ich brauche mal einen Tipp. Ja. Manchmal braucht es nur den richtigen Tipp. Den Profi-Tipp. Heute Leonie Beck, Europameisterin im Freiwasserschwimmen. Erste Frage. Wie kann ich trainieren, effizient zu schwimmen?
0: <lacht> ähm, wenn ich das wüsste. Ne? <lacht> effizient zu schwimmen. Ich glaube, vieles ist Technik. Also kann sich viele Technikvideos anschauen natürlich, ähm, ups, ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach das Ganze nachzumachen. Also man braucht schon ein bisschen Wassergefühl und so, aber das kann man auch ein bisschen erlernen Also es gibt viele technische Übungen, ähm, die ja, die ganze Wasserlage dann verändern und dann kann man auch effizient schwimmen.
1: Was ist am besten,
0: am allerbesten für die Regeneration? Ähm, für die Regeneration. Also, ich kann jetzt für mich sprechen, ich glaube, jeder Athlet ist da ein bisschen anders. Ähm, jeder braucht, hat so seine, ähm, weiß nicht, seine besten Regenerationstipps. Für mich hilft ähm, natürlich Massage, ähm, das richtige Essen. Ich brauche viel Kohlenhydrate. Ich, hab, ähm, ich verbrenne sehr, sehr viel, deswegen muss ich meinen Körper wieder mit Energie füllen. Es ist ja ein Auto, musst du auch tanken, um damit es fährt. Ähm, so kann man das ein bisschen vergleichen. Und ähm, ja, viel Schlaf ist bei mir auch wichtig ähm, zum, Re zum Regenerieren und ja, wir, wir dehnen uns auch viel, aber ja, ähm, das richtige Essen, die richtigen Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht auch ein paar ähm, Proteine oder Aminosäuren oder was weiß ich was. Was weiß ich was? Ähm, und was <lacht> weiß ich was? Ja, was <lacht> weißt du nicht? <lacht> und ähm, ja, viel Schlaf.
1: Beim Atmen werde ich immer instabil, also wenn ich beim Schwimmen atme. Ähm, hast du da einen Tipp?
0: Ähm, Körperspannung ist sehr, sehr wichtig. Also wenn du dir vorstellst, ähm, du wirfst eine gekochte Spaghetti ins Wasser oder eine hart, also eine ungekochte Spaghetti, welche Spaghetti kommt weiter? Und wahrscheinlich ist es die ungekochte Spaghetti, weil sie halt wie ein Stab im Wasser liegt. Und wenn du so eine Spaghetti einfach reinwirfst, die gekocht ist, die, wie so eine Schlange sie bewegt, die bleibt halt auf der Stelle stehen, weil es halt viel zu viel Wasserwiderstand ist. Und wenn man viel Körperspannung hat und das Ganze halt wie ein Stab, also wie man sich vorstellt, wie man, dass man ein Stock ist sozusagen und halt nur über die Hüfte und über die Schultern rotiert, dann geht das Ganze ein bisschen besser.
1: Der Spaghetti-Trick, den hast du noch in Italien gelernt, oder? Nein, <lacht> nein den habe ich
0: tatsächlich daheim gelernt. Mir wurde auch oft gesagt, es wir nicht gekocht. Nein, aber das wird natürlich, kriegt man das ja über die Jahre so, kriegt man ein paar anschauliche Dinge mit an die Hand, weißt du, wo man halt ein bisschen... Ganze ein bisschen besser erklärt bekommen, was okay. man dann auch gerne nee, weitergibt? Das ist also total einleuchtend. Das total
1: Sinn. Du trainierst jeden Tag, oder?
0: Ich trainiere jeden ja. Tag und auch zweimal, ja.
1: Ähm, und Saisonpause, ist die lang, nicht lang? Ähm, immer Wochen? so
0: zwei Wochen. Ja. Ähm, wenn man Glück hat, vielleicht mal drei Wochen. Mhm. Würde ihr ja.
1: das, äh, das manchmal ähm, auch mal zu viel?
0: Ich habe tatsächlich jetzt, bevor Italien, also es ist ja in Italien schon ein bisschen anderes Training, würde ich sagen, und davor habe ich eigentlich auch über Weihnachten fast keine Pause gemacht. Wir hatten den 24. frühs noch Training und dann hatten wir 25, 26 frei, aber ab dann auch wieder Training. Also komplett überhaupt nicht, sondern nur in, dem, in der Sommer, in, im Sommer halt nach dem Höhepunkt, dann zwei Wochen Pause und das war's. Ähm, da war ich aber immer so, ich kann mir jetzt auch nicht zu viel Pause erlauben, weil man muss ich auch wieder weitermachen, damit es wieder läuft, weil Schwimmen ist so eine Sportart, da hat man auch viel, also sehr schnell kein Wassergefühl mehr dann, wenn man nicht gerade hochtalentiert ist dafür und äh, muss man schon hart dafür arbeiten. Und jetzt in Italien, ich bin jetzt auch 25, also ich bin jetzt auch nicht mehr ganz die Jüngste und <lacht> 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 ich kann hier, ja, ich ähm, weiß jetzt mittlerweile auch schon, was mein Körper ein bisschen braucht und was nicht und ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, sich so ein bisschen einschätzen zu können und wenn der Körper mal eine Pause braucht oder mal eine Trainingseinheit, also ich bin jetzt Was nicht Was machst so, du dann, wenn du, wenn du merkst, okay, boah, Ich trainiere trotzdem weiter. <lacht> nee, tatsächlich... Ähm, Drüber trainieren. Ja, also nee, tatsächlich ähm, bin ich ähm, hart im Nehmen, aber ähm, wenn ich jetzt mal... also unser, Der Trainer sieht es dann auch schon, also wenn er, wenn er merkt, okay, der Körper braucht jetzt eine Pause, dann gibt er auch eine Pause und dann sagt er, okay, jetzt ist Schluss, aber... Ja, meistens ist das nicht der Fall, trainiert trotzdem weiter. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel auch über Weihnachten mal eine Woche Pause, dann hatte ich mal Corona und hat da auch mal eineinhalb Wochen auf, ausgesetzt und es funktioniert dann ja trotzdem. Ich glaube, vieles auch mental und vielleicht bin ich auch ein bisschen lockerer in der Hinsicht geworden und Freiwasser ist ja allgemein ein bisschen lockerer und da habe ich mir gedacht, komm. Ähm, ja, aber, Nee, aber ich, also ist, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht trainiere, also so ist es wirklich überhaupt nicht. Ähm, es ist sehr, sehr anstrengend und ich habe auch deswegen, weil also du mich gefragt hast, ob ich Italienisch gelernt habe. Ich hatte es tatsächlich vor, Italienisch zu lernen, aber ich war so kaputt immer vom Training, also wirklich so müde und so kaputt, dass ich überhaupt nichts lernen konnte. Ich bin auch so froh, dass ich meine Masterarbeit nach den Olympischen Spielen schnell geschrieben habe. Und ähm, weil ich wusste, man kann in einer Art Trainingssager, ist es nicht möglich, eine Masterarbeit in einem Laptop, auf einem Laptop zu schreiben. Und ja, ich war so kaputt, dann kann man auch wirklich nichts mehr lernen. Und wir haben auch sehr, sehr, also wir sind sehr, sehr viel... Ähm, oder verbringen sehr viel Zeit im Schwimmbad. <lacht> ja.
1: Was ist eigentlich für dich ein guter Trainer?
0: Ein guter Trainer? Ähm, ein guter Trainer ist also für mich zum Beispiel, ähm, wenn er mir immer sagt, passt so sehr gut, ähm, machst du gut, dann bringt mich das nicht weiter. Also ähm, konstruktiv, konstruktive Kritik ist schon wichtig und für mich funktioniert es nicht, wenn mir immer, okay, also wenn ich immer gehätschelt werde. Also bei mir, wenn nichts gesagt wurde, war schon okay, also dann war es schon super gut. Nee, also so ist es jetzt auch nicht, aber ähm, ich weiß nicht, das sehen vielleicht Laien auch überhaupt nicht so, ähm, dass man im Sport auch mal ab und zu ein bisschen einen Arschtritt braucht. Also natürlich brauchen die einen Athleten das mehr und die anderen weniger, aber ähm, ja, das ist im Sport... Es ist einfach eine andere Welt, würde ich sagen. Also, das ist auch ein bisschen aus dem Effekt alles heraus und ähm, auch emotional und kurzlebig und was weiß ich alles, aber ähm, ja, gutes Miteinander können, ähm, vielleicht auch privat und ähm, sportliches trennen können. Und ähm, ich war immer sehr, sehr freundschaftlich, also wir waren immer sehr familiär und auch, ach, keine Ahnung, also ich hatte immer Glück mit meinen Trainern, mit meinem Trainer, ja.
1: Nini, nee, nee, äh, ich könnte auch ge gerne sehr lange weitermachen, aber ich glaube, das Essen ist auch irgendwann, ja. äh, irgendwann zu Ende. Aber wir sind auch Hunger, dann schon. <lacht> ja, wir haben hier noch eine, eine, eine Scheibe Schinken von deinem Bruder. Aber äh, hat echt extrem viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, es ähm, sind
0: noch ein paar mitge mitgekommen, so lange, weil es war ja doch relativ lange so.
1: Ja, vielen Dank. Äh, wenn äh, ihr es <lacht> bis hierhin geschafft habt, äh, Grüße ja. gehen raus. Grüße gehen raus. Ähm, ja, Sport für Club der Besten. Das ist das erstes Mal jetzt gewesen, oder? Ja,
0: mega cool. Geil, ich bin, und ich habe ähm, erfahren, dass ich direkt vornominiert bin fürs nächste Jahr, weil ich Sportschip der Hand des Jahres geworden bin und jetzt Klose. bin ich direkt <lacht> <lacht> nominiert fürs nächste Jahr. Mega cool. Also nächstes Jahr komme ich wieder.
1: Ja gut, dann äh, führen wir da das Gespräch <lacht> weiter. Ich freue mich drauf.
0: Dankeschön. Leonie
1: Beck, Europameisterin im Freibasserschwimmen. Vielen Dank für Dankeschön. deine Zeit bei Sportreide Deutschland.
0: <lacht> Danke.